0: Como você imagina a escola do futuro?
1: Eu acho que, acho que a sala de aula ia ser bem tecnológica, com um monte de TV, controle e bugiganga assim, do futuro. E a peru escolar ia ser, ser um avião-carro. Ia ser muito legal.
0: Isso é o que respondeu a Betina Batuchanski Araújo, de 7 anos, aluna da Rede Pública de
1: São Paulo. Os alunos Iam usar satragens super tecnológicos e brilhantes.
2: Já o professor do futuro, para ela, não é bem um professor.
1: Eu acho que o professor ia ser um robô. Daria para a gente programar nele e qual lição a gente queria fazer. Eu colocaria sempre aula de artes.
2: Eu
0: colocaria sempre aula de história. E você, Ampudia?
2: Ah, geografia. Mas o curioso é que para Betina não basta o professor ser robô, não.
1: E yeah, dá para escolher também qual professor a gente iria querer por um tablet? Seria muito legal. Bom, é isso que eu acho.
0: É bem mais divertido imaginar o futuro quando se é criança, né? E durante uma pandemia, quando a gente não consegue saber o que vai acontecer no próximo mês se vai ter Réveillon ou Carnaval, esse exercício de imaginação parece ainda mais difícil.
2: Mas não aqui no Folha na Sala. No episódio de hoje, o último dessa quarta temporada, a gente quer fazer esse exercício de pensar no futuro. Como será a escola? Como será o professor? Será que estamos fadados a uma escola, como a é que a Bettina descreveu, em que o professor é quase um objeto que se escolhe pelo tablet? Ou será que o futuro já está acontecendo? É
0: isso que a gente vai tentar descobrir. Eu sou Juliana Deodoro.
2: E eu, Ricardo Ampud.
0: Antes da gente começar a pensar sobre o futuro, ou como vai ser essa escola do futuro, é importante dar um pequeno passo para trás.
3: Eu acho que uma, uma questão fundamental da educação do futuro é, é o porquê. Né? Por que a gente precisa educar as pessoas?
0: Esse é o Paulo Blikstein. Ele é professor da Universidade de Colômbia, em Nova York e diretor de um laboratório que pesquisa novas tecnologias para a educação.
3: Para que, que serve a escola? Para que, que serve o aprendizado? E se essa pergunta não estiver bem equacionada a gente vai continuar desenhando sistemas educacionais estranhos, né, que servem a muitos propósitos, mas que não, não, não sabem muito bem para onde estão indo.
0: Ou seja, saber que futuro a gente quer é fundamental para pensar que escola vai existir lá na frente e também o que precisamos fazer agora para que ela aconteça. Afinal, a gente está formando cidadãos desse futuro. Estamos ensinando os valores, as habilidades os conhecimentos que eles vão precisar lá na frente.
2: E para pensar nesse futuro de uma forma mais científica, a gente resolveu procurar a Rosa Alegria. Ela é futurista, uma profissional que imagina futuros com base na análise de tendências que são criadas hoje. Ela interpreta o presente para saber o que vem por aí. Segundo a Rosa, nós estamos vivendo o apogeu das tecnologias, o auge de um movimento que começou lá atrás, depois da Revolução Industrial. E esse excesso, esse uso intensivo de tudo que é eletrônico, a automatização da rotina e a dependência dos dispositivos vai expor uma lacuna de aprendizados de uma geração de estudantes que a escola vai precisar cobrir.
4: Então, a gente vai começar a pensar em resgatar aquilo que se perdeu. né? Então, eu não acho que vai ser um ensino... É puramente tecnológico, nem pautado apenas no externo, né, que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática, que hoje é o grande caminho educacional né, do momento, mas vai ter um resgate, a busca que já está começando, hein? não estou falando de futuro distante, não. As humanidades, a questão da filosofia, a literatura, tudo aquilo que é, que é mais da sensibilidade do, do cérebro direito, vamos dizer assim. A ecologia vai ter que estar mais presente, criatividade, enfim.
2: Se o senso comum nos faz imaginar um futuro dominado por máquinas substituindo humanos, como uma distopia, as tendências apontam o contrário. Toda essa importância que temos dado para a tecnologia pode nos afastar de valores importantes.
4: Hoje a gente fala, olha, pode falar para o seu neto, para o teu filho, para as crianças. Começa a programar, tem que aprender a programar. Virou um mantra hoje, né? Todo mundo aprender a programar. Tudo bem, eu não, eu não questiono a importância. Mas o mundo não é só feito de programação e nem de máquina. Nós estamos perdendo esse lado da vida que se esvai. E que é importante estar tá aí, aí né? o esquecimento de que existe um planeta, de que existe ar para respirar, de que existem cuidados naturais que sustentam a vida. Não é só tecnologia. A tecnologia, com excesso, passa a ser uma, um devaneio, né? uma utopia uma tecnotopia é, exagerada. Nós vamos ter que recuperar o espaço vazio que está deixando, sendo deixado pela máquina, é, que a máquina, na verdade, não está nem dando tempo para a gente usar, e nós vamos ser seres mais imaginativos.
2: A Rosa enxerga, sim, transformações tecnológicas e de estrutura na escola. Claro que elas não são tão incríveis como as roupas espaciais e a perua escolar voadora da escola da Betina. A
4: sala de aula, né? Não sei, sala de aula é uma, vai ser uma abstração, né? Porque nós já estamos entrando nessa nova era, essa, com, essa, com essa pandemia, o ensino híbrido, né? Estamos em qualquer lugar. Nós não, não temos mais restrições para aprender ou para ensinar. Se for geograficamente, não há restrições.
2: Com a tecnologia intermediando o aprendizado, a Rosa acredita que vai ser possível as crianças no Brasil terem aula com professores na Finlândia, por exemplo, numa grande rede de aprendizagem.
4: Imagina que é, nós vamos estar conectados com o mundo inteiro. A, a, a educação vai cada vez mais ser digital. Não vamos ter barreiras de tempo nem espaço. Nós vamos ter contato com o mundo inteiro e possivelmente não vai ser um professor. Haverá vários professores. Poderemos estar integrados com vários centros de aprendizagem no mundo ao mesmo tempo.
0: A Escola do Futuro, para o Paulo Blinstein, também não parece tão futurista assim. Ela não é a escola que aparece nos Jetsons, por exemplo, com robôs no lugar de professores e gadgets que resolvem mil problemas. Para ele, a Escola do Futuro até tem aula de robótica, salas maker e tudo mais, mas funciona por projetos, é interdisciplinar, valoriza a autonomia do aluno. E se a gente pensar bem... É uma escola que já existe, né?
3: Se você for numa escola dessa super elite, em São Paulo, ou em... você não vai encontrar é, a escola dos Jetsons. Lá. Você vai encontrar uma escola com uma sala pequena, com, às vezes, um ou dois professores por sala, fazendo, enfim, com uma super atenção uma, uma humana. É, você vai encontrar projetos tal. É, você não vai encontrar robôs e softwares dando aula para os super ricos, né? O que eu acho que é interessante pensar nisso, né? Se a, se a tecnologia é tão boa, por que, que os super ricos não, não usam isso para educar os próprios filhos, né? É, não, é o que eles usam é exatamente o contrário, né? Dizer, não é que eles não usam a tecnologia, mas eles usam a tecnologia de um jeito muito mais agêntico, né? Muito mais, que empodera muito mais os alunos, mais do que como um professor eletrônico e então. tal
0: desafio, portanto, talvez não seja criar ou imaginar a escola do futuro.
3: Então, acho que essa é uma das coisas que eu também costumo falar, que não adianta a gente ter a escola do futuro para 1% da população, né? A gente tem que ter a escola do futuro uh, para todo mundo, porque daí você vai educar um 1% da população para o século 21 e o resto para o século XIX. Então, é, à medida que a gente vai pensando em novas formulações para a escola, a gente também, tem que precisa, a gente também precisa pensar em como democratizar isso, né? porque senão, senão ela acaba virando, tendo o papel contrário, né? de, de elitizar e de, de aumentar as diferenças ainda mais.
0: O professor José Pacheco pensa numa escola do futuro há muito tempo. Nos anos 70, ele fundou a Escola da Ponte em Santo Tirso, uma cidade próxima a Porto, em Portugal. Na Escola da Ponte não há salas de aula nem turmas. O foco é a autonomia, a liberdade e a solidariedade. A experiência ficou conhecida no mundo todo e deu frutos aqui no Brasil, com vários projetos criados e inspirados pelo professor, como a Escola Desembargadora Morim Lima, no bairro do Butantã, em São Paulo. Ele é considerado um dos grandes pensadores da educação da atualidade. E, apesar de ser visto por muitos como visionário, o José Pacheco disse que não gosta de falar sobre a escola do futuro, porque, para ele, o futuro está sempre sendo adiado. O importante é a gente pensar na escola de agora, que vai ser a escola do futuro.
5: Eu estou a falar de uma educação do século XXI, e a educação do século XXI, já nem é aquela que está centrada no aluno, já não é protagonismo juvenil, não é. É sujeito de aprendizagem no contexto de uma comunidade. Um sujeito de aprendizagem no contexto de uma comunidade, ou seja, o centro não existe. O que existe é a relação. Nós aprendemos uns com os outros, como diria o Paulo Freire, mediatizados pelo mundo, ou seja, aprendemos na intersubjetividade. O que é que estamos a falar? Paradigma da comunicação. Paradigma da comunicação. Repara bem que Estamos no século XXI e as pessoas ainda estão a trabalhar no século XIX disfarçando com computadores e outras coisas do gênero, não é? Pensando que tudo muda com o digital. Mentira. Ninguém aprende à frente de um computador se não tiver um mediador e não estiver centrado numa coleção. Ou seja, é preciso vínculo. É preciso criar um vínculo.
2: Para o Pacheco, não faz sentido o professor brasileiro olhar para experiências da Europa quando vai pensar em projetos para o futuro. Isso porque, segundo ele, a educação brasileira é uma das melhores do mundo. Ele lista quatro fatores para explicar por que a escola do futuro já está aqui.
5: A primeira é o caldo cultural que o Brasil produziu. Aqui é um caldo que propicia, propicia muita criatividade. Repara que o Brasil, depois dos portugueses a entrarem, receberam os italianos... Os espanhóis, os franceses, os japoneses, os judeus, os árabes, os alemães. É um caldo cultural de uma criatividade sem fim. Ou seja, a tecnologia humana, não é? as tecnologias sociais, estão aí todas juntas. Do hemisfério norte ao oriente, tá aí tudo.
2: A segunda seriam as comunidades indígenas. A maneira como se faz a educação desses povos, integrando a família e a tribo, é o que ele acredita ser o papel da nova escola, reunir a família, a sociedade e o Estado. Depois,
5: terceira componente, é os afrodescendentes. Eles trouxeram da África o princípio de que é preciso uma tribo inteira para educar uma criança. E isso traduz-se em que? Numa grande rede afetiva, emocional, que importa também contemplar, né? Porque a educação não é só intelectual, ela é efetiva, emocional, é para e é é privado.
2: A quarta é que uma grande parte dos estudantes brasileiros da rede pública vivem em comunidades na periferia, de onde tiram lições de cooperação, autonomia e solidariedade, que são os fundamentos da nova educação.
5: Então, estas quatro componentes, se forem juntas, nós acabaremos com essa miragem de que é possível educar substituindo o professor pelo computador. Não é. O computador é necessário. A internet é incontornável, mas ela tem de propiciar humanização do ato de educar e não desumanização. Mas é preciso realmente perceber que essas quatro componentes podem produzir essa nova construção social, nova construção social, que vai substituir aquilo que se fez no século XIX. Totalmente. Então, essa é a boa nova, não é? É, eu sou esperançoso, diria o Paulo. E, portanto, não desisto de voltar ao Brasil e aprender com o Brasil. Aprender.
0: Durante a temporada inteira, a gente falou sobre a profissão docente, sobre o papel do professor, sobre como ele é representado, como é formado... E como essa é uma profissão que está mudando, o tempo todo e cada vez mais rápido. O Paulo Blikstein diz que o professor do futuro vai precisar ter pelo menos três habilidades. A primeira é entender que o aluno já tem muito conhecimento e que é necessário construir o aprendizado a partir do que ele já sabe. Para explicar a segunda, ele compara o professor a um pintor, que antes tinha apenas duas cores para fazer um quadro, mas
3: hoje você tem 15 cores na paleta então você pode fazer, vamos começar a aula olhando uma coisa na internet, daí vamos para o laboratório fazer um experimento, daí vamos usar uma, por exemplo, um uma ferramenta de programação para criar um jogo, daí vamos usar a realidade virtual, vamos fazer um trabalho em grupo, vamos fazer um trabalho de campo. Então, tem todas essas possibilidades que o professor, ele, ele é como designer de experiências de aprendizagem, ele tem que ter essa habilidade de combinar todas essas coisas para criar experiências de aprendizagem interessantes. Né? Antigamente a gente tinha duas ou três, hoje a gente tem 15, 20 dessas coisas, então essa é uma habilidade importante também, né? dele, dele ser um designer.
0: Além de designer, o professor também vai ter que ser um curador de conteúdo e recursos, para que as crianças possam entender quais informações têm credibilidade.
3: Porque muito do, do que acontece hoje na vida do, do aluno às vezes acontece fora da escola, né? porque os alunos têm acesso a celular, internet e tal. Então, acho que essa é uma outra habilidade importante do professor, que é ser um curador de, de recursos para os alunos, já que eles vão encontrar esses recursos a vida toda, né? e mesmo fora da escola.
2: A Rosa Alegria, nossa futurista, também acha que a profissão docente vai sofrer uma transformação importante. O professor não vai ser substituído por um robô gerador de conteúdo. Muito pelo contrário vai virar um facilitador que ensina habilidades socioemocionais.
4: Mas o professor, que é o rei dos conteúdos, é o rei da avaliação, é o rei da resposta, não vai existir mais isso. O rei da resposta é a internet, é a tecnologia. É, o que o professor tem que fazer, ou seja lá o que for o nome, é ajudar esse ser humano a desenvolver suas habilidades que ele ainda não encontrou. Ele deve ter habilidades que ele não viu. Isso, sim, vai ser o papel desse mentor ou desse professor, e não aquele que vai corrigir conteúdos certos de conteúdos errados.
2: Nessa discussão sobre o futuro, não adianta a gente pensar somente nas mil e uma habilidades do professor, ou em todas as mudanças na estrutura da escola e não pensar nos alunos. E quem deu esse recado foi a professora Ana Maria de Oliveira, que dá aula na Escola Estadual Irmã Anete Fernandes de Melo em São Paulo.
4: Eu acho que a escola ela é só um prédio. Quando a gente fala escola, muito mais importante são as pessoas. Então, eu prefiro falar do estudante do futuro, se puder. É, eu acredito que o estudante do futuro ele é sujeito de si mesmo, do próprio aprendizado dele. entendeu? Ele é aquela pessoa que vai olhar ao redor Perceber o que falta para que ele atinja certos objetivos. Ele será um protagonista, não só da própria história, mas do entorno. Ele vai olhar para si mesmo e para o outro, para a comunidade, para onde ele está inserido. Então, eu acredito que o estudante do futuro, mais do que pertencimento a onde ele está, ele precisa de ser o sujeito principal, o ator principal do, da própria aprendizagem.
2: Ana Maria participou de um projeto da Escola Politécnica da USP que criou um espaço maker na escola em que ela trabalha. O espaço maker é uma espécie de laboratório onde os alunos podem testar e compartilhar soluções. Para isso, eles têm ferramentas tecnológicas e tradicionais. Essa experiência, que também aconteceu em outras quatro escolas de São Paulo, acabou virando um e-book que explica como criar um modelo de espaço maker de baixo custo em escolas públicas de ensino médio. Aliás, quem se interessar pelo livro, pode encontrá-lo no site da Febrace. É febrace.org.br Febrace se escreve F-E-B-R-A-C-E
0: Eu conversei com a Ana Maria e com duas colegas dela desse projeto, as professoras Miriam Santana e Priscila da Silva. Eu queria saber qual era a visão delas sobre o futuro, levando em consideração que elas já estão num ambiente de inovação raro nas escolas hoje em dia. E qual não foi a minha surpresa quando a Priscila falou da dificuldade que os alunos têm hoje para lidar com a tecnologia. Eles não estão alfabetizados digitalmente, e, e isso a pandemia veio para é, realmente concretizar isso. Eles não estão, embora eles tenham nascido na área tecnológica, embora eles, eles tenham aí alguns recursos de tecnologia, eles não estão alfabetizados é, digitalmente. É que tecnologia é muito mais que usar o zap, fazer uma dancinha no TikTok ou uma live no Instagram. Por isso, é preciso incentivar a autonomia dos alunos, para que eles consigam resolver problemas com essas ferramentas. Eles não estão alfabetizados digitalmente, mas eles precisam ir nessa busca. E a gente também está preparado, porque na hora que eles vêm com a gente, está, ó, que tal você ir para tal recurso e buscar juntos? Porque é isso que está acontecendo. E eu vi isso, que eu tive que, é, do meu conhecimento, buscar junto com conhecimento com eles. Eles também me deram certos conhecimentos, certos recursos que eu uni com o meu. Então, assim, aprendendo e, e indo atrás. Quando eu perguntei para elas se achavam possível que esse modelo de educação do futuro fosse aplicado em escolas públicas, levando em conta a realidade da sala de aula, a Priscila disse que a chave está a incentivar os alunos e que quando eles acham que é possível, isso se torna uma motivação para todo mundo.
2: Outra coisa que eu estava pensando quando a gente estava discutindo a pauta é como o professor, ou por que o professor tem medo de ser substituído pela tecnologia. Se a função do professor é tão importante e tão sensível, não me parece uma coisa que um robô vá fazer. Por que, que será que, às vezes, os professores estão com medo de serem substituídos por um software?
0: Ah, porque eu acho que isso é uma coisa do nosso tempo, não. Você não tem medo de ser substituído por um software? Você não acha que o... Você acha que o jornalismo pode acabar porque vai ter computadores que produzem textos?
2: Então, produzir texto sim, mas achar histórias os robôs não vão achar. O robô não vai saber achar um professor lá no Acre que tem uma história legal e não sei o quê. Isso aí eles vão precisar da gente. E aí, para escrever o texto, que é a parte difícil mesmo, pode escrever por mim. <risos> Se alguém problema. quiser escrever
0: o roteiro.
2: Fica à eu... vontade, pode escrever um robô que escreve o roteiro de podcast. para mim tá ótimo, a gente apura, conversa com as pessoas e só vem falar aqui no microfone.
0: Muito mais fácil.
2: Isso aí é a gente divagando sobre o tema do episódio depois de conversar com os entrevistados. A nossa questão era, será que aquela imagem de futuro da Betina pode um dia fazer sentido? A gente sabe que o papel do professor vai mudar, mas ele pode realmente ser substituído por robôs? É, eu acho que a, a pergunta não é só se, se o professor
3: pode ser substituído por tecnologia, mas a questão também é se a gente quer que o professor seja substituído por tecnologia.
2: Esse é o Paulo Blikstein, professor de Colômbia, de novo. Então, por
3: exemplo, as pessoas às
2: vezes falam, não, a educação é transmitir conteúdo,
3: né? você tem a matéria, você tem que dar a matéria e testar o aluno para ver se ele aprendeu a matéria. Mas se você olhar um pouco mais profundamente, você vai ver que a educação não é só a entrega do conteúdo. A educação tem uma, uma série de outras coisas que vem junto com essa interação humana, né? que é você aprender a conviver em grupo, você aprender a colaborar, você aprender a se relacionar com outras pessoas, fazer uh, projetos junto, e, 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 e na questão do, da relação professor-aluno, tem uma série de coisas que são imponderáveis também, de você ter um adulto, né? que é o que é uma figura importante para a criança, que é um ser humano de carne e osso que está lá, que tem sentimentos, que tem empatia. Isso não, tá, não tem software que pode fazer isso. Né? Então acho que, enfim, tem essa questão que se a gente substitui o professor, não é só substituir a entrega do conteúdo, né? você substitui tudo que ele representa.
0: Isso não significa para o Paulo que o professor não possa se beneficiar da tecnologia. Assim como o One eu gostaria que algum robô escrevesse o roteiro? Talvez você, professor, gostaria que alguém corrigisse as provas, calculasse as notas, fizesse o diário de classe. Segundo Paulo, essa ideia da substituição não é só um delírio de ficção científica. Ela tem base em algumas tendências e correntes no mundo da educação.
3: O grande sonho de consumo da indústria educacional, que é uma fixação, assim, freudiana, assim, que é substituir o professor por um software, que não, não tem sindicato, que não tem salário. E isso é um, é um, é um fetiche, assim, que a indústria da educação tem, que é essa coisa de, ah, mas o professor essa, tipo, é uma pessoa que come, que tem que ter salário. E é uma pena isso, porque tem quantidades enormes de dinheiro que uh, acaba sendo direcionado para essas empresas, startups de educação e tal, que que parte um pouco desse pressuposto, né? que a gente tem que desenvolver uma tecnologia para substituir o professor, porque o professor é ineficiente. É... E eu acho que isso é um pouco uma bobagem. Né? O que a gente precisaria pensar, assim, o professor é o centro, é, assim, o professor não em, em detrimento do aluno, né, mas como figura na sala de aula, ela é uma, é uma figura importante e a gente tem que desenvolver tecnologias para ajudar o trabalho do professores e não, não para substituí lo
2: A gente começou essa nossa discussão sobre o futuro da escola imaginando cenários utópicos e distópicos onde a tecnologia tomaria conta da educação, a escola se tornaria obsoleta e os professores seriam substituídos por computadores.
0: Mas a gente descobriu que, na verdade, a escola do futuro é centrada no ser humano e trabalha para suprir o que a tecnologia é incapaz de ensinar. Afeto, autonomia, cooperação. E nesse contexto, o professor vai ser mais importante ainda, porque ele vai ser o guia desse processo.
2: Parece que a escola do futuro, sonhada no passado por Paulo Freire, Darcy Ribeiro e muitos outros, finalmente virou a escola do presente, que vai ser a escola do futuro.
0: Não existem grandes viradas e revoluções. O futuro da escola está sendo construído agora, dia após dia. E há quem diga que é aqui. O professor José Pacheco.
5: E as pessoas, pessoas perguntam-me porque é que eu vou para o Brasil. Esteve, estava lá uma semana, estava lá. Eu, eu vim ontem, isto, e daqui por um mês, e porque já lá estou outra vez. Este ano é a quarta viagem que eu faço de dia e volta, a quarta. Mas eu vou ficar por aí, para o Brasil. Vou, vou acabar os meus dias no chão da Escola Brasileira, porque eu sinto que é aí que eu pertenço, não, não é aqui, a é Portugal. Portugal tem os meus filhos, meus netas. Tenho um filho que é professor, que é lá. vou daqui a pouco estar com ele, mas. Para mim, o futuro da educação está no Brasil.
2: Está no Brasil. Ah não, essa vinheta é o que eu estou pensando?
0: Sim, exatamente. Esse é o fim da quarta temporada do Folha na Sala.
2: E que temporada, hein? Foram só nove episódios, mas parece que levou o ano inteiro. Quantas histórias e ideias apareceram por aqui?
0: muitas, e é por isso que a gente queria agradecer todo mundo que conversou com a gente, que compartilhou histórias que nos recebeu nas escolas deu ideia e mandou mensagem.
2: Acho que agora a gente tem que dar tchau, né?
0: Infelizmente, sim
2: Então tá, esse foi o Fora na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Você pode ouvir todos os episódios desta e das outras temporadas nos agregadores de podcast ou no site da Folha eu sou Ricardo Ampúdia.
0: E eu sou Juliana Deodoro.
2: Nós fizemos a reportagem e o roteiro dessa temporada. A coordenação do podcast foi de Fábio Takahashi, Ângela Pinho e Magê Flores. A edição de som é de Stefano Macarini. Para esse episódio, usamos áudios do arquivo da Warner.
0: Bom fim de ano para todo mundo e até a próxima temporada.
2: Tchau, a gente se vê.